0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Les prometo que estuve a segundos de comenzar este espacio gritándoles un es viernes a todo pulmón. Bueno, pues que el viernes llegue pronto. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos. In a
2: Es que gastan mucho, gastan muchísimo ¿Cuánto gana el presidente o los consejeros del INE? Lo que me llamó la atención es lo del seguro médico Ganan más que el presidente, tienen muchísimas prestaciones No puede haber gobierno rico con pueblo pobre No, que vaya al adulto mayor a las becas Y que ese dinero se utilice para que haya tratamientos de hemodiálisis en todos los hospitales y hay que ahorrar. Yo lo veo bien, que ese dinero se utilice en apoyo a la gente y que todo el mundo haga un esfuerzo para ahorrar. Al final va a ser la Cámara de Diputados que tiene la facultad de aprobar el presupuesto y ellos van a decidir.
3: Lamentablemente en México estamos ante una crisis democrática. La violencia sistemática que el presidente López Obrador ejerce en contra de... Del de INE en contra de las instituciones electorales nos demuestra que hay una crisis democrática y eso debe pararse. Por eso saldremos a las calles exigirle al gobierno que pare esta violencia en contra del de INE.
4: ¿El objetivo cuál es? resumen, Mejorar la seguridad en todo el país, es lo que quiere el presidente, mejorar la seguridad. Si ya tenemos un buen avance en la Guardia Nacional, pues tenemos la tecnología que necesita, y las fiscalías también, y que la secretaría ayude para ese propósito, eso es lo que nos ha pedido. La instrucción que nos dio el presidente, como en el pasado, en los cuando yo era secretario aquí, es pongan a disposición, actualícense en toda la tecnología disponible, y pónganla a disposición de las dependencias de las instituciones que tienen que procurar que haya seguridad para las ciudadanas y los ciudadanos. Termino Terminando este foro, daremos a conocer un primer catálogo de lo que hemos visto que puede ser importante. Lo vamos a elaborar y lo vamos a presentar. No veo la disposición por parte del
0: grupo mayoritario a decir, bueno, ¿por qué no construimos un presupuesto entre todos que se vote de unanimidad, que le mande una señal a la ciudadanía de que todos participamos, de que todas las voces se oyen? Pero
5: no hay ninguna apertura, yo creo que ellos están decididos a moverle ni una coma como lo han dicho ya hicieron hasta famosa esa frase y en vez de darles orgullo decir no le moveremos ni una coma pues debería
6: darles pena no cumplir con su función de legislador pues yo creo que es justicia y que el fiscal Uriel Carmona tenga consecuencias sus palabras se burló de, todas las, de todo México de todas las mujeres
7: y hay un encubrimiento del Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos. Lo que quiero decirles es que ella ya sin vida es subida a un vehículo por esta persona que se entrega el día de hoy y se deposita el cuerpo, se lleva a este cuerpo de Ariadna ya sin vida a Morelos, presuntamente por una relación de este personaje con la Fiscalía
1: General de Justicia del Estado de Morelos. Y así, justo con este pleito entre la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de Morelos, arrancamos esta semana con dos autopsias completamente distintas y con una acusación ante la Fiscalía General de la República. ¡Ay, por Dios! Esa fiscalía que sigue sin resolver el caso de Devani en Nuevo León. Pero así arrancamos esta semana. Antes de irnos con la información, esto es lo que nos tiene Gaby Vargas.
7: Liverpool es parte de mi vida. Presenta No importa cómo estés. Siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas.
8: ¿Qué tan cierto es que mientras más envejecemos, más nos hacemos gruñones? ¿Por qué mi abuelito está siempre tan enojado? ...le pregunta un poco indignada a una niña a su mamá... ...como justificación por no querer ir a visitarle. Yo escucho a la distancia y trato de comprender... ...tanto a la mamá que quiere convencer a la pequeña... ...para que visite a su abuelo... ...como a la niña que se queja de su constante mal humor. En las películas y en los libros... ...el estereotipo del viejito gruñón está presente. Distintos estudios científicos aseguran... ...que la intolerancia y las costumbres antisociales... ...en las personas mayores tienen una explicación natural la ciencia confirma que a medida que pasan los años el ser humano se vuelve menos social y mucho más crítico pero será cierto que mientras más edad se tenga el mal humor se incrementa la teoría señala que a medida que los seres humanos se tornan mucho más conscientes de la brevedad de la vida se incrementa el valor relativo de los días restantes es decir se tornan más selectivos a la hora de elegir la manera en que pasan sus días y con quién. Por eso, dejan mucho menos tiempo para nuevos encuentros sociales. Suena lógico, pero esto no tiene nada que ver con el estereotipo generalizado de viejito gruñón. Ahora bien, gran cantidad de investigaciones que comparan los niveles de mal humor en hombres y mujeres señalan que en el caso de los hombres, la irritabilidad aumenta cuando decaen los niveles de testosterona. La hormona que aumenta músculos, reduce grasa en el organismo, afecta la energía y mejora el deseo sexual, así como también el estado de ánimo e incrementa la irritabilidad. Independientemente de las causas científicas, existe un prejuicio general en que al llegar a la edad de un adulto mayor, es decir, mayores de 60 años, las personas pierden el ánimo de emprender cosas nuevas. Su carácter se amarga y se tornan gruñones o malhumorados. Este prejuicio, extendido por la mayor parte de la sociedad, hace que se discrimine por la edad, es decir, que se asocie el proceso de envejecimiento con el declive físico, mental y emocional. Estudios en las universidades de Texas, Berkeley y Duke determinaron que las personas mayores no tienen más probabilidades de ser irritables o desagradables si los comparamos con una persona más joven. Es decir, se tiende a colocar una etiqueta. De hecho, según el estudio realizado por estas universidades, las personas de más de 60 años de edad tienen una facilidad especial para expresar sus emociones tal y como las experimentan. Es decir, demuestran mucho mayor amor, compasión y paz con las cosas más sencillas de la vida, como es un atardecer, los amigos cercanos y el disfrute de sus nietos. Así lo ratifica Lourdes Mejía, doctora en Innovación y Administración Educativa, quien afirma que envejecer y ser gruñón son dos variables independientes que, de manera desafortunada, se asocian sin razón alguna. Así que, como hijos de adultos mayores, tratemos de inculcar a nuestros hijos que no debemos etiquetar a nadie ni prejuzgar. Como adultos mayores, entendamos que una etiqueta no define nuestros sentimientos y que la vejez es un privilegio. Una etapa que se debe vivir sin miedo y con plenitud, sobre todo, nuestra actitud hacia ella es una elección diaria. Por otro lado, es importante saber que la irritabilidad, la depresión o la apatía sin causa pueden ser signos prematuros de algún trastorno mental que debe atenderse. ¿Tú qué opinas?
7: Liverpool es parte de mi vida presentó Mejor con Gaby Vargas
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: con esta respuesta del fiscal de Morelos, diciendo que estaban seguros que Ariadna había fallecido porque eh, se había ahogado con su propio vómito, al parecer intoxicada por alcohol, y que no había nada que pudiera indicar que se tratara de un feminicidio. Y después la Fiscalía de la Ciudad de México hace eh, su propia investigación y encuentran lo contrario, eh, presentaron videos, por supuesto, eh, videos inéditos, en los cuales se ve a este principal sospechoso que, por cierto, el viernes pasamos en, en Imagen Televisión eh, una entrevista que dio él en el velorio y se alcanza a ver... ¿Cómo se ríe durante la entrevista? Es una cosa muy extraña. Bueno, no se ríe, está sonriendo. Y entonces dice que, que, que ella lo eligió para estar ahí, entonces que quería hacer las cosas lo mejor que pudiera, porque por algo ella lo había elegido. Así palabras más, palabras menos. Pero llamaba muchísimo la atención que estuviera sonriendo durante estas entrevistas. Bueno, pues en estos videos se alcanza a ver a este joven cargándola, al parecer sin vida, ya es pues, lo que dijo eh, Claudia Sheinbaum cuando presentó estos videos y subiéndola a una camioneta. Adrián Jiménez tiene la información. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué
4: tal? Buenas noches, también Pamela Auditorio. Así es, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, del encubrimiento del liberado, dijo, del feminicidio de Ariadna Fernanda, quien fue hallada sin vida ante Puznán Morelos el pasado 31 de octubre. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que el motivo para esconder este delito obedece a un presunto vínculo entre Raúl N., quien se entregó a las autoridades de Nuevo León, con la Fiscalía Morelense. Que Mampardo mostró con autorización de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México las imágenes donde presuntamente Raúl N. carga a Ariadna Fernanda Yaz vida, previo a trasladarla a la carretera Cepoztlán, acerca de la curva conocida como La Pera. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
7: Consideramos que hay un encubrimiento del Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos. Lo que quiero decirles es que ella ya sin vida es subida a un vehículo por esta persona que se entrega el día de hoy y se deposita el cuerpo, se lleva a este cuerpo de Ariadna ya sin vida a Morelos, presuntamente por una relación de este personaje con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos.
4: Asimismo, la jefa del Ejecutivo local contrastó las declaraciones del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, cuando da a conocer que científicamente, ese, su término, la causa de la muerte de Ariana es por una grave intoxicación alcohólica y posterior broncoaspiración, mientras que la fiscal Ernestina Godoy revela que se trata de un feminicidio provocado por múltiples golpes. En ese sentido, reprochó que las autoridades de Morelos hayan salido a decir que no fue un feminicidio cuando sí lo
7: fue? Vamos a escuchar. Sí fue feminicidio, sí lo fue. El caso de Ariadna es un feminicidio. Okay. Hay pruebas, siempre hay que presumir la inocencia de las personas, pero era obligación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos haber hecho la investigación. Si no hubiera entrado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, este feminicidio hubiera quedado impune.
4: Gemma Pardo agregó que la Fiscalía de Morelos aún no entrega la carpeta de investigación a la Fiscalía Capitalina, además de que ya se dio vista a la Fiscalía General de la República sobre la actuación del fiscal Uriel Carmona. Pamela, auditorio, la información que les tengo.
1: Pues sí, muchas preguntas quedan ahí en el aire. Adrián, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Recordemos que un juez de control impuso a Vanessa, la amiga de Ariadna, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de feminicidio. La implicada ya está en el penal femenil de Santa Marta Catitla en lo que se resuelve su situación. Y por otro lado, este sujeto, Rautel N., eh, ta quien también era buscado por las autoridades, entregó durante la madrugada en Nuevo León. Ambos, él y Vanessa, son señalados directamente como responsables de este eh, presunto feminicidio a esta joven de 27 años. Mientras tanto, con la consigna principal de Ariadna no murió, a Ariadna la mataron. Familiares y amigas de Ariadna se manifestaron esta tarde en la Ciudad de México. Nora Bucio, cuéntanos.
9: Así es, Pamela, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas, la marcha convocada para exigir justicia por el feminicidio de Ariadna Fernanda López llegó hasta la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entre consignas que acusan al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, de corrupto. Luego de los señalamientos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien lo acusó de encubrir al presunto feminicida Raúl Llanes, encabezados por el padre y los hermanos y hermanas de la joven de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado con politraumatismo en el municipio de Tepoztlán, gritaron consignas como Morelos, corrupto, por tu culpa estoy de luto, y Ari no se ahogó, Raúl la mató. Los hermanos y el padre de Ariadna Fernanda López escucharon una reseña de los avances de la investigación de su feminicidio y aun cuando no revelaron una línea de investigación concreta, se manifestaron satisfechos por los resultados que incluyen a dos detenidos. Omar Rodríguez, hermano de la víctima, dijo que les mostraron detalles del crimen que se presume cometió Rautel N, en probable complicidad con Vanessa N, y que en el interior del departamento del presunto feminicida se encontró sangre. ¿Pero qué te parece si escuchamos a Omar, el hermano de la víctima?
10: ¿Qué
9: más se encontraron en el departamento de Rautel?
5: Lo que se vio en la entrevista, lo que sangre, lo, o sea, no hay más...
9: Agregó que se les ofreció sostener una reunión a la brevedad con la cifra de gobierno, Claudia Sino Pardo, para hablar del caso y señaló que la familia no procederá penalmente contra Aurel Carmona, fiscal de Morelos, quien aseguró, a pesar de la evidencia, que su hermana había muerto a causa de una congestión etílica, dijo que muestra encubrimiento y corrupción de parte del funcionario, pero coadyuvarán pues en las acciones legales en su contra presentadas ante la FGR. Tras casi dos horas de reunión, señaló que aún tienen temor por su seguridad y pidieron a las autoridades protección personal debido a que existe una posible relación entre el presunto feminicida y autoridades de la Fiscalía de Morelos. Escuchemos nuevamente a Omar, el hermano de la víctima.
11: No,
5: no, no, de hecho no se no, no sabe el motivo, pero ahí están los videos ya que se vieron. Ahí está. que fue un traumatismo? Sí, fue traumatismo. ¿Ya se
7: revista visto la Fiscalía General de la República
5: para investigar
7: al fiscal de
12: Morelos?
5: Sí, ya, ya. Claro, entre fiscalías ya se está eh, investigando.
9: Finalmente, a nombre de su familia, reiteró su confianza en las autoridades de la Ciudad de México, quienes han dado certeza, dijo, de una investigación pronta y expedita y condenó a Uriel Carmona por burlarse de las mujeres, de la sociedad y de la familia
1: y de la víctima de este feminicidio. Pamela, la información. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, ahí, ahí está parte de lo que está sucediendo en estos momentos, de las preguntas que se hacen, de las respuestas por parte de los familiares, Colectivas feministas per cuestionaron y cómo no el actuar de la fiscalía de Morelos por este caso y la falta de consecuencias para las autoridades de la entidad y ojo eh la fiscalía anticorrupción de Morelos inició una carpeta de investigación para indagar posibles delitos en los que hubieran incurrido el fiscal Uriel Carmona por lo que a través de un comunicado dijeron que llevan a cabo las indagatorias con toda independencia para esclarecer los posibles actos de corrupción por cierto estuvimos buscando al fiscal no ha respondido a nuestros mensajes y por su parte, después de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, planteara que todas las muertes violentas de mujeres en México sean investigadas como feminicidio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo e informó que ya se investiga el caso justamente de Ariadna.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el ministro Tardíbal. Coincido con él en esto. Y en el caso de Morelos se está haciendo la investigación de este feminicidio. Hay bastantes pruebas.
1: Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente. Y este, fíjense. Mientras tanto, sobre el caso de la muerte de Lidia Gabriela, tras arrojarse de un taxi en movimiento el sábado pasado... Un sujeto fue detenido, pero resultó no ser el responsable. Juan Carlos al tiene la información.
5: El secretario de Seguridad Ciudadano, Omar García Jarfus, informó que Federico N., detenido el sábado con el taxi del que supuestamente se arrojó Olivia Gabriela, no es la misma persona que lo manejaba el día de los hechos, tal como lo dio a conocer el sábado anterior MBS Noticias. El funcionario señaló en su cuenta de Twitter que, de acuerdo al seguimiento del C-5, Confirmamos que el taxi asegurado es el que participó en el feminicidio, sin embargo la persona detenida por denuncias ciudadanas no es quien en ese momento iba conduciendo el taxi, faltan personas por detener, señaló. De acuerdo con las investigaciones, el operador de la unidad, cuando ocurrió el hecho, posiblemente su hermano Fernando, quien es buscado por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, la unidad de alquiler está a disposición de la Fiscalía General, donde se han practicado diversos peritajes. Sin embargo, la institución a cargo de Ernestina Godoy llevará a proceso a Federico por el delito de posesión de marihuana junto con otro individuo con el que se detuvo en el establecimiento de un centro comercial en la avenida Tláhuac, Alcaldía Iztapalapa. La Fiscalía General de Justicia de esta ciudad ya cuenta con imágenes del momento de los hechos que servirán de evidencia para la acusación ante un juez de control una vez que sea detenido el posible implicado. Hasta aquí la información.
1: Gracias, Juan Carlos. En información de los estados en Puebla, dos agentes de la Guardia Nacional fueron destituidos después de que vecinos de la Comunidad de Esperanza los denunciaran por violencia e intento de secuestro. La Unidad de Asuntos Internos inició una investigación para conocer los detalles de esto que habría ocurrido el pasado 8 de octubre. Y en Guanajuato, un asesinato más de una madre buscadora. Se trata de María Carmela, integrante del colectivo Personas Desaparecidas de Pénjamo, Sergio Ortiz, corresponsal de MBC Noticias, tiene los detalles, Sergio.
13: En efecto, una mujer identificada como María Carmela, integrante del colectivo Personas Desaparecidas de Pénjamo, Guanajuato, murió asesinada la noche de este domingo en Abasolo. Una mujer de 76 años, identificada como María, afirmó que la mujer asesinada era su hija, María Carmela, de 46 años. Ella explicó que a su domicilio arribaron dos personas a bordo de una motocicleta. Estos preguntaron por su hija y cuando María Carmela salió, la recibieron a balazos y se dieron a la fuga con rumbo desconocido. María Carmela buscaba a su hijo Óscar Zúñiga Vázquez, quien desapareció el 14 de junio pasado. Carla Martínez, representante del colectivo Hasta Encontrarte, exigió seguridad para evitar este tipo de hechos. De acuerdo a la líder de este colectivo, en el estado han sido asesinados cinco buscadores y los crímenes han quedado en la impunidad ya que no hay detenidos. Escuchemos.
3: Para las familias es muy preocupante porque tenemos el miedo de ser
8: desaparecidos antes de encontrar a nuestros
13: familiares. ¿Y la protección que te comentaba, la tiene Carla
5: por parte del Estado de la Federación?
8: Mm, no. Contamos con eh, algo
14: que es el mecanismo para las, las defensoras de derechos humanos, humanos perdón, pero no es basto. Eh, yo creo que un botón que nos dan de pánico no basta para la seguridad. Eh, de hecho no sirve, no funciona.
13: Este hecho, Pamela, se registra apenas unos 10 después donde fueron descubiertos al menos 20 cuerpos en nueve puntos identificados como fosas clandestinas también en el municipio de Irapuato, de hecho hoy por la mañana familiares de desaparecidos se manifestaron en la fiscalía del municipio para exigir celeridad en la investigación y piden al menos fotografías de estas últimas fosas encontradas donde recordemos que los cuerpos en su mayoría no tenían más de 30 días de haber sido asesinados. Para MBS Noticias... Sergio Ortiz.
1: Muchísimas gracias, Sergio. Muy buenas noches. Son las
0: 7.28. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
10: En conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me
1: vibra el. Continuamos corazón. en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Son las 7 con 32 minutos. El teléfono en cabina 51-66-125. El número de WhatsApp 55-33-32-9585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Y Le agradezco muchísimo a la maestra Sayuri Herrera Román, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía de la Ciudad de México, que nos acompaña en la línea. Maestra, buenas noches. Noche maestra, buenas sí. noches. Irma y este Jessica. Maestra, casos. buenas noches. Está al aire. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Maestra, Gracias también. Ya les respondieron de la fiscalía de Morelos con la carpeta de investigación que solicitaron. Eh, Perdón, ya entramos a en entrevista. Sí, estamos al aire, maestra. Hola. Qué Gracias. tal. Buenas noches.
12: <risa> buenas noches, buenas noches. Buenas noches a ti a tu público. Eh, pues, nosotros hemos solicitado una carpeta de investigación a la fiscalía de Morelos para. Que... Uh -huh podamos continuar integrando la nuestra con todos los datos de prueba necesarios para poder esclarecer los hechos. Eh, tenemos un gran avance también en la Fiscalía de, de Investigación del Delito de Feminicidio de la Ciudad de México. Elaboramos eh, una solicitud de necropsia que se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias Forenses, en el INCIFO, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia, donde tenemos una conclusión, de un traumatismo múltiple, porque eh, pues diversos órganos interesados, eh, hígado, eh, vaso, en fin, y algunas otras zonas como la nuca, pues presentan diversas contusiones en el, en el cuerpo de Ariadna, lo que nos lleva a concluir que el, que el caso se trata de un feminicidio. Como ustedes saben, el día de hoy se entrega el señor Rautel, una vez que la fiscalía ya había emitido una orden de aprehensión, nuestra Fiscalía eh, y nuestra Policía de Investigación se encuentra eh, en este momento en el estado de Nuevo León para poder traer de vuelta a la Ciudad de México al señor Rautel, presentarlo ante la autoridad judicial y que responda por la imputación que se le hace.
1: Ahora, este, estos eh, hablaban acerca de las fotografías. ¿Y si en estas fotografías, y me imagino, bueno, en el cuerpo eh, de Ariadna, podrían verse estos golpes? ¿Eran visibles externamente? Pues hay eh,
12: contusiones que son visibles, que están a nivel de piel, obviamente. Uh -huh. Y también hay necesidad, cuando se hace una necropsia, se, eh, se le llama apertura de las grandes cavidades, lo que significa que se debe examinar, abrir el tórax, abrir abdomen y examinar los órganos. Y entonces uh -huh. es allí donde nosotros encontramos los órganos contundidos, órganos internos contundidos. Eso no se genera por eh, por presión, eso no se genera porque eh, por un empujón, eso se genera por golpes que eh, ya sea de manera directa o con un instrumento se hayan generado, ¿no? entonces eso es eh, eso es lo que eso es lo que encontramos nosotros en la necropsia que se realiza a Ariadna y eh, evidentemente eh, son datos que eh, con una con un procedimiento exhaustivo pues indudablemente se encuentran eh, siempre que se sigan los pasos necesarios.
1: Claro. Ahora, eh, hay, hay varias preguntas eh, pendientes en este caso. Una vez que se da a conocer esta información y se conoce más acerca de Ariadna, también a este sujeto, se habla acerca de este establecimiento en el que parecer Ariadna trabajaba y del cual era el cliente frecuente. Eh, ¿Hay alguna investigación hacia este establecimiento, hacia si hay alguna liga o no con algún grupo, con algún cartel...? Eh, oh, ¿Y si este eh, sujeto, además de este evento en especial con Ariadna, está o pudiera estar ligado a otro tipo de delitos que involucre también a mujeres jóvenes?
12: En este momento, la Fiscalía General de Justicia ha centrado su investigación en el feminicidio de Ariadna, en recabar las entrevistas de sus amigas, en recabar las entrevistas de sus familiares, en solicitar la información que necesitamos del estado de Morelos, en eh, un cateo que se realizó en el domicilio del señor Rautel, donde también tuvimos resultados positivos respecto de muestras que se recuperaron en ese lugar y lo podemos establecer también como el lugar de los hechos donde es privada de la vida Ariadna. También tenemos videos en los que se observa a esta persona salir de ese departamento con Ariadna en brazos para dirigirse a su vehículo y de allí salir de la Ciudad de México al estado de Morelos, eh, donde es, eh, deposita finalmente el cuerpo de Ariadna. La investigación se ha centrado en esto. Obviamente es una investigación que va a continuar, que eh, se está estableciendo una temporalidad también, una vez que haya eh, las audiencias necesarias frente a los jueces nos establecerán la temporalidad que tenemos para investigar. Si se vincula o no se vincula proceso a las personas que estamos imputando, también lo van a establecer los jueces. Y a partir de eso, la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio va a ampliar, obviamente, porque es necesario ser exhaustivos y poder determinar qué actividades, eh, si hay alguna otra situación que hay que indagar respecto de la dinámica eh, de relación de las personas que eh, pues laboraban en el, en, en este bar, respecto del trabajo eh, y, y de las actividades del señor Rautel, no, y si nosotros tenemos elementos para determinar algún otro tipo de delito, pues también eh, ténganlo por seguro que estaremos investigándolo, que, que también se estará abriendo las carpetas correspondientes si hay otros delitos que perseguir. Y es? eso lo vamos a ir haciendo también de manera paulatina y metodológicamente eh, para poder esclarecer a profundidad las eh, las motivaciones y el contexto en el que ocurre este feminicidio.
1: ¿Cuál es la relación de este hombre Rautel con el fiscal de Morelos? Es motivo de investigación, uh
12: -huh. como ya lo señaló en su momento la doctora Claudia Gema es motivo de investigación de la Fiscalía General de la República. En determinado momento, si hay eh, algún dato, alguna autoridad que de manera deliberada o por omisión o por negligencia generó daño a la familia, generó obstáculos para acceder a la verdad y a la justicia será importante el deslinde de, de responsabilidades y eso es motivo siempre de una investigación.
1: Claro. Por último, en el caso de Lidia Gabriela, eh, ¿por qué delito fue que se abrió la carpeta?
12: En el caso de Lidia Gabriela, tenemos una persona que está identificada como el conductor del taxi que eh, no le permite en su momento bajar, que desvía la ruta eh, hacia un lugar que ella desconoce y que le provoca evidentemente mucho miedo, mucha ansiedad a ella. Y nosotros estamos trabajando para poder detener a esta persona que ya está identificada, ya sabemos quién es el agresor. Uh -huh. La Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia está trabajando para dar con su paradero y presentarlo ante un juez pueda responder por sus actos también. ¿Por qué
1: delito maestra?
12: En este caso vamos a trabajar para imputar un feminicidio, en todo momento será decisión de los jueces si consideran que así se acredita porque pues hay algunas circunstancias en las que podrían también compartirnos que eh, finalmente eh, Lidia eh, toma la decisión de abrir la puerta y arrojarse del vehículo. Sin embargo, pues esa es una manera en la que ella encuentra solución para defenderse, no? Lo que en algún momento podemos nosotros también argumentar eh, como como parte de eh, las razones que la llevan a perder la vida, pero bajo una coacción que le es impuesta por por este sujeto, por lo que pues nosotros estaríamos en espera de saber cuál es el criterio del tribunal. La Fiscalía de Investigación de delitos de Feminicidio está trabajando con el protocolo de feminicidio y está trabajando para tener elementos que nos permitan imputar este delito al sujeto que agrede
1: a Lidia. Muy bien, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y estaremos al pendiente. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Oigan, ¿en qué banco reciben su nómina? En el que ustedes escogieron, en el que escogió la empresa para la que trabajan. Sabían que recibir su lana en el banco que ustedes quieran, el que quieran, eh es su derecho y no tienen que ir ahí con el Departamento de Recursos Humanos a decirle, oye, es que fíjate que a mí la sucursal tal del banco tal que me queda más cerca, no, es un derecho y como es un derecho es muy fácil de hacerlo valer. ¿Qué tienen que hacer? Van al banco en el que quieren que les depositen y les dicen, quiero transferir mi nómina para acá y ya. No vayan a cerrar la cuenta donde les depositan la nómina. Lo que va a pasar es que se va a transferir inmediatamente de ese banco al banco que ustedes quieran sin que ustedes tengan que hacer absolutamente nada. ¿Por qué no cerrarla? Bueno, porque originalmente su dinero va a seguir llegando a esa primera cuenta y porque si tienen además un crédito o algo así, pues se descuenta lo que deben y el resto se les va automáticamente a la cuenta de banco donde ustedes quieran estar. Es un derecho y no se preocupen si no conocían la portabilidad de nómina, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La mitad de los usuarios tampoco sabían que es su derecho. Ahora ustedes ya lo saben, 743. Joali, buenas noches, ¿cómo estás? Pamela, buenas noches, buenas noches al auditorio. Bueno, pues supongo que acabas de escuchar esta, esta entrevista eh, que nos da la versión de la Fiscalía de la Ciudad de México con la maestra Sayuri Herrera, sobre este caso que tú has seguido desde el primer momento. Estuviste uh -huh. en Morelos el viernes.
14: Fíjate, Fíjate, Pamela, que hay, eh, a mí me parece un caso eh, con muchas inconsistencias y lo digo eh, con todo el respeto que merece, pues claro, el trabajo de las personas de la Fiscalía en la Ciudad de México. Pero sí debo decir que como reportera del caso, eh, ya lo dices tú, de las primeras horas hasta la fecha del día de hoy, no coincido, no comparto con lo que la Fiscalía de la Ciudad de México está aportando. Eh, me parece que ya es ahora un caso con tintes políticos,
0: uh -huh. siempre
14: me ha parecido que a la autoridad Pamela no le importa la seguridad de, de las mujeres y que aprovechan este tipo de casos que tienen de alguna manera un boom un eh, un altísimo grado de exhibición en redes sociales y que lo toman como bandera, pues obviamente, pues para los fines que ellos pues decidan y quieran y que al final pues utilizan este tipo de casos para para su conveniencia. ¿Por qué lo estoy diciendo? Eh, ¿Cuándo tú ibas a ver a una jefa de gobierno salir a hablar de un feminicidio. Esto le corresponde, evidentemente, a la fiscal de la Ciudad de México, eh, Ernestina Godoy. Qué bueno que lo hizo en un principio, pero cuando tú has visto que la jefa de gobierno sume en una conferencia, además especial, para dar detalles y dar cuenta de lo que le tocaría eh, por, por cargo a la fiscal de esta ciudad? A mí me parece que el minimizar, el acusar al fiscal... Uriel Carbona, Carmona de Morelos, prácticamente diciéndole que él tiene nexos con Raúl Teles Camilla, el presunto que fue que, que se entregó en Monterrey y que es el principal sospechoso de haber tirado el cuerpo, votado, porque eso fue, votaron el cuerpo de Ariadna Fernanda en, en la carretera La Pera-Cuautla. Me parece terrible, porque está acusando a una fiscalía que lo único que hizo fue pues recibir una llamada a, 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 para de, a decir una llamada de Ricardo Calderón, el ciclista, avisándoles que había encontrado el cuerpo de una mujer y que evidentemente pues bueno ellos hicieron su chamba. Uh -huh. Y quiero y quiero decir que eh, un día antes de que se hiciera público en una conferencia de prensa a través de la Fiscalía General de Morelos eh, sobre los resultados de la necropsia, yo tuve acceso a esos resultados, Pamela. Yo te quiero decir que los, los resultados científicos aportados por la Fiscalía de Morelos son una cosa y los resultados de la necropsia en la Ciudad de México son otra. Uh -huh. He hablado en las últimas dos horas con tres expertos forenses y me dicen, no lo digo yo, no lo dice la reportera, me dicen que es muy difícil que después de una necropsia a un cuerpo que le han inyectado etanol, que lo han manipulado, que lo han estudiado a fondo, ellos, eh, eh, me estoy refiriendo a los de Morelos, y que luego la segunda necropsia ya de un cuerpo ya tratado, es sumamente difícil llegar a una conclusión como la que nos está mostrando la Fiscalía de la Ciudad de México, sumamente difícil. Para empezar, la Fiscalía de la Ciudad de México ya no iba a mirar lo que Morelos sí vio, que, Fernanda, que Ariadna Fernanda traía un altísimo grado de alcohol. Para que nos demos una idea, en eh, mayor a, a, hay, hay una numeralia, digamos, de, para detectar la alcoholemia, y Morelos eh, da cuenta de que Ariadna traía 497 miligramos. Por, so, por sobre decilitro de alcohol en la sangre esto también nos lleva a algo que también he reporteado sobre Raúl Telescamilla. Camilla. ¿Quién es Raúl Telescamilla? Camilla? Alguien que ha sido ligado a narcotráfico y además un hombre con dinero, empresario le llaman estas jóvenes que han tenido contacto con, con Raúl Tell. él se mueve mucho en el bar o en un bar que se llama Sixties incluso tiene una cava con su nombre y le gustaba mucho eh, y, y decían o dicen que, que que a él le gustaba mucho atraerlas a su mesa, darles de beber eh, la, la, esa bebida Perla Negra y que incluso se sentían mal hasta vomitar. Eso lo, sí, lo disfrutaba mucho Rautel y no tenía él, eh, claro, no, no bebía a la par de ellas. Ellas bebían por un dinero que él les ofrecía y bueno, muchas de ellas aceptaban hasta perderse. Eh, me parece que la Fiscalía pues es muy cómodo, pero aquí tendríamos que preguntarnos a quién le beneficia todo esto que está diciendo la Fiscalía. Eh, es es muy sabido, Pamela, en Morelos, que Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Cuauhtémoc Blanco y el fiscal Uriel Carmona no tienen una buena relación. Es muy sabido en Morelos. Bueno, acabo de, de, de saber por un alto funcionario que eh, Cuauhtémoc Blanco, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, le dio una llamada, le hizo una llamada a la jefa de gobierno para encargarle al fiscal de Morelos, para que la jefa de gobierno subiera el tema y lo subiera a medios. Digo, es, es algo que me están compartiendo y es algo muy preocupante porque entonces te lleva a pensar quizá, que esto se, se se ha tornado político y no es un asunto de dejar clara la muerte de una joven sino más bien lo que lo que lo que puede estar detrás de esta manipulación de pruebas y de evidencias y de datos recabados
1: que aún dentro de lo que tú estás planteando Joali lo que parece quedar ya clarísimo por lo menos con el video es que este sujeto mintió a todas luces cuando dijo no saber, ¿no? Se había subido un taxi o se fue en algo y se ve claramente a él cargando el cuerpo.
14: No, imagínate, Pamela, llegaron al cetelio de Ariadna sí. Fernanda, Raúl Télez, Camilla y Vanessa. Se presentaron y además estuvieron hablando con las amigas de, de Ariadna Fernanda, diciendo, Vanessa, repitiendo en muchas ocasiones, eh, eh, yo tengo audios de Vanessa, repitiendo en muchas ocasiones que ella no sabía absolutamente nada, que seguramente eh, eh, Ariadna se había ido en taxi, aunque no sabía porque creo que la iban a llevar los guaruras. De todas las entrevistas que yo he hecho, Pamela, ninguna de las amigas me ha confirmado que Ariadna tomara un taxi de la calle. Uh -huh. Todo el tiempo las, las ubicaciones que yo tengo eh, eh, guardadas, ¿no? Y te refieren que, a, que Ariadna todo el tiempo pedía Uber, para trasladarse. O sea, de entrada, se les hizo muy raro que ella tomara un taxi para irse de regreso a su casa. Sí. Ahora, eh, con el grado de alcohol que traía que traía encima Ariadna, evidentemente no iba a poder salir y caminar y andar por la vida en, la, en las calles pidiendo un taxi. Era imposible. La Fiscalía de Morelos, con datos científicos, en una conferencia de prensa a la que fui, se refiere que traía... Seis veces más de alcohol de lo que una persona ebria tenía encima. Seis veces más, Pamela. Ella ya no podía, eh, eh, digamos, ya no tenía los reflejos y la explicación que dieron las, los especialistas, que, que que fue contundente. A mí me parece un, 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 eh, una necropsia profesional. Y créeme que yo no tengo nada que ver en Morelos, no 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 los conozco, no son mis amigos pero en ese momento me parecieron contundentes porque además las fotografías del cuerpo de Ariadna, Ariadna no está golpeada. Ariadna tiene, eh, tuvo un golpe en la frente, del lado izquierdo, pero es un golpe eh, que muy posiblemente digo yo no soy experta, pero es un golpe que no se le mira, que se haya hecho con, no sé, con con, con algún objeto pesado. Eh, se ve como un raspón, como un chichón, ¿no? Luego en la mejilla tiene un un, un segundo, digamos, pero muy levecito, eh, eh, otro como raspón, y fuera de ahí, en su cuerpo, tú no le ves un solo golpe, un solo maretón. Cuando re, cuando la Fiscalía de Morelos recoge el cuerpo ahí en, en la carretera donde fue hallada, ya tenía horas de descomposición, es decir que si Ariadna hubiera sido golpeada, como dice la Fiscalía, evidentemente las fotografías hubieran dejado entrever que Ariadna estaba desfigurada. O sea, súmale el calor, la hinchazón, eh, los, los animales que estaban ahí. Claro que se si hubiera visto una joven, como muchas, que irresponsablemente eh, se han difundido en redes. Y claro que la carita de Ariadna hubiera sido de otra manera expuesta. Yo vi las fotografías, eh, 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 Ariadna tenía ligeros eh, hilos de sangre saliéndole por la nariz, pero, pero esos hilos de sangre no corrían, digamos, al labio inferior, solamente, digamos, se quedaban en, a la altura del labio superior y hasta ahí. Ariadna no estaba golpeada como normalmente un hombre golpearía a una mujer.
1: Bueno, pero este. el alcohol no explica la sangre en la nariz. No, no,
14: pero eh, fíjate que a mí, a mí me parecería me, me, la explicación eh, científica que, que me dieron esos expertos que yo consulté, es que en el momento de ella colapsar, digamos que no pudo eh, 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 sentarse a vomitar o incorporarse para vomitar porque ella quería vomitar, eh, de alguna manera eh, explota, digamos, por dentro, es una explicación como en español que me dieron, ¿no?, este, colapsa por dentro y esos hilos de sangre, digamos, es como cuando tienes calor y, y te sale un poco de sangre en la nariz, pero no estaba, su ropa no estaba ensangrentada, su ropa no estaba, eh, eh, digamos, su cuello no tenía sangre, eh, eh, esta parte del del cuello donde se le mira, el, eh, Ricardo Calderón me insistía mucho en que él había visto la jareta de la blusa eh, pues muy apretada en el cuello, ¿no? Y la explicación que me daban es que no es que hubiera sido as asfixiada o estrangulada,
13: sino
14: más bien por las condiciones del clima. A eh, ver, el, eh, Yuali,
1: pero este sujeto, Rautel, también fue a Morelos. Sí, yo ¿A tengo qué fue entendido... A Morelos?
14: Tengo entendido que Rautel, Camilla y Vanessa fueron a declarar a Morelos, se presentaron... Eh, digamos en una de una manera digamos este, pacífica ellos mismos uh -huh. acuden a Morelos a eh, presentar su declaración uh -huh. cuando encuentran el cuerpo de, eh, de Ariadna eh, no he tenido acceso a la carpeta no sé qué declararon lo que sí sé es que Raúl Teles Camilla y Vanessa refirieron que había estado en su departamento eh, que habían echado un, un, unos tragos no nunca hablan de, de horarios eh, Vanessa más o menos en, en, ha dicho o en un audio que yo tengo que eh, estuvo más o menos entre 9 y 10 de la noche y dejaron de ver a, a Ariadna y yo te quiero decir la fiscalía por ejemplo determinó porque le, eso se lo pregunté en conferencia de prensa al fiscal de Morelos le dije oiga cuánto tiempo tenía de, de, de muerta eh, Ariadna cuando ustedes encuentran el cuerpo, bueno cuando lo encuentra a Ricardo Calderón y ustedes llegan al lugar, y él responde que tenía entre ocho y veinticuatro horas de haberla soltado ahí en el lugar. A Ariana la encuentran el martes, si hubieran sido veinticuatro horas, el mismo domingo la, la hubieran aventado, lo cual coincide con las grabaciones que presenta la jefa de gobierno, en donde evidentemente Raúl Teles Camilla, eh, eh, pues bueno, este a todas luces no sé cómo va a poder salir de esta, porque pues es él, pero es muy diferente, Pamela, que te acusen por haberte cargado un cuerpo y e irlo a aventar a una carretera,
1: a que te no digan que tú la mataste a golpe. Que que, 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 tam que tampoco es un tema menor. Pues seguiremos no, hablando, Joali que... y, y te agradezco mucho esta perspectiva de este asunto que cada vez luce más enredado. Yo...
14: Yo solamente aclararte, Pamela, que no, claro que no minimizo, al final lo eh, sí, Ariadna sí. perdió la vida, pero es muy diferente las acusaciones que hace una fiscalía a, a la otra y, y en eso hay que estar muy pendientes, Pamela.
1: Claro. Para, nosotros, un... para
14: nosotros para nosotros lo que le ocurrió a Ariadna no, de, no es político, para nosotros es investigación y claro que hay que sentar muy bien las bases claro. de qué es lo que sí le ocurrió a Ariadna.
1: Claro, muchísimas gracias, Joali, muy buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. 7.58. con 58.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Ocho con dos minutos, Adán Cerret, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
15: Hola, Pam, pues muy contento siempre de saludarte, para hablar de libros, para comentar lo del mundo literario, siempre me ilusiona mucho estar leyendo y platicar contigo.
1: A mí también platicar contigo, Adán. Oye, eh, antes de que nos des tu recomendación, leía esta mañana sobre esta historia de, de Carolina Sanín que le cancelaron pues ya prácticamente, control. ahora sí que cancelada, no solamente en redes, sino con contratos firmados para publicar dos libros, si no me, acu me equivoco, eh, por algo que que publicó en otro espacio, pero, o sea, este algo que publicó era una videocolumna, si no me equivoco. Cuéntame bien cómo está toda la historia.
15: Este es un caso bastante delicado. Eh, debo decir que obviamente, eh, eh, las personas del novia son gente muy cercana a mí, eh, al Sergio también. Lo y lo que sucede que es la escritora eh, Carolina Sanil y ella eh, había firmado ya unos contratos, según sus propias palabras, para eh, publicar dos libros. Eh, Somos los abismales y tu cruz en el cielo desierto. Y digamos que ya estaba lista para publicar estos libros o ya estaban, el, el trato estaba cerrado. E hizo en otra plataforma, como tú dices, digamos, no en un marco de una feria de libros en Oaxaca, no en un marco eh, que tenga que ver con la editorial en específico, unas eh, declaraciones que pueden ser calificadas de transfóbicas no Esos son temas por eso te digo muy polémicos, es decir eh, una fobia o una descalificación hacia las mujeres trans que uh -huh. ya eh, decía y lo más polémico era bastante violento eh, fuerte y que eh, las mujeres cuando los varones eh, puedan tener hijos van a terminarse es decir ella decía las personas que tienen útero y vagina ya no van a existir en cuanto a los varones que se puedan reproducir. Eh, eh, todo esto eh, no, no se ha manifestado la editorial Almadía. Eh, Carolina ha hecho eh, Sanín bastantes declaraciones a las que se han sumado bueno tras esta polémica. Creo que eh, es, no veo que sea un tema de censura en lo personal, sino que eh, si ellos deciden, aunque no se han pronunciado, te, te digo, eh, deciden pues no respaldar de alguna forma publicando a una mujer a una persona que ha dicho esto, ¿no? Eh, claro. Es complicado porque ella dice que la crítica es ad hominem o axéminam, en este caso en específico, es decir, hacia la persona, ¿no? No hacia la obra, no hacia los argumentos, eh, pues digamos, ese es más o menos el terreno en el que está, las cosas son álgidas, porque, eh, pues bueno, cualquier declaración ahorita puede ser tomada de una forma errónea, yo te lo platico eh, tal cual están las cosas, eh, según se ha planteado, y digamos es esto, ¿no? A partir... Según las palabras de Carolina Sanín eh, le, le quitaron los contratos por unas declaraciones que hizo en público eh, y, bueno, ella lo toma como una forma de, de censura.
1: Ok. Bueno, pues ni hablar. ¿Qué nos ibas a recomendar el día de hoy, Adán?
15: <risa> es el eh, libro maravilloso de el maravilloso Héctor de Mauleón. Se llama La Ciudad Oculta. Ya lleva cuatro tomos, Pam. Y la mm. verdad es que son una delicia. Me dan... Debo decir que algo que que siempre he querido es ser un experto en ciudades, me encanta la gente que sabe todo de los edificios, de los monumentos, de las iglesias, lo que cuenta cada calle. Y pues bueno, ese sector de movilidad de la Ciudad de México, ¿no? Se sabe absolutamente todo. Y fíjate, Pam, que a diferencia de eh, muchos de los eruditos que no les gusta compartir su conocimiento... Uh -huh. Héctor de Mauleón, te digo, lleva ya cuatro tomos, he escrito muchísimo de la Ciudad de México, y eh, con cada uno de estos disfrutamos muchísimos, por muchísimo. Por ejemplo, cuenta, Pam, de los lugares, pues no sé si te parezca a ti, pero a mí sí, de la, de la Ciudad de México más apasionantes es el centro, ¿no? Que te viene sí. la historia viva encima. Y cuenta Héctor de Mauleón que se metió eh, de, en la calle de eh, Guatemala, detrás de la catedral, allí en una puerta de lámina, debajo de un edificio eh, donde estaba. Toda la Ciudad de México dice que fue, primero estaba una casa del Porfiriato, después estaba una casa de uno de los primeros eh, conquistadores, que ahí les tocó vivir, y después dice que aparecieron también los propios eh, las, eh, cimientos de Tenochtitlán. Es decir, ahí estaba todo el pasado vivo, y dice Héctor de Mauleón cuando salió de ver esto, que le dijo al antropólogo, oye, me siento cansadísimo, y el antropólogo le dijo, bueno, pues nada más y nada menos que has recorrido 500 años. Y creo que es a lo que nos acercamos cuando estamos en la Ciudad de México, no en, en lugares como Tlatelolco, que está en los edificios modernos, está también en los edificios coloniales, pero también nos cuenta cosas bellísimas. Por ejemplo, un texto que se llama Mujeres con nubes, PAM, que es de la primera mujer que sobrevoló la Ciudad de México en un avión. ¿Y por qué fue esto? Que a ella la mandaron a reconocer el cadáver de una persona. Ella lo reconoce y le dice, bueno, ya que vine a reconocerlo, quiero pedirles un favor. Quiero ver lo último que vieron los ojos de este hombre muerto que estoy viendo aquí. Y así la suben en el aeroplano y ve por primera vez esta maravilla que todos hemos visto, esta extrañeza que es la Ciudad de México desde arriba. También cuenta cosas bellísimas, por ejemplo, también de la de la máscara mágica, el primer luchador enmascarado de la Ciudad de México. Y esto es que si te metes en una calle del río de la Loza de la Colonia Doctores, hay una mascarita ahí resguardada en una zapatería, olvidada completamente en la ciudad, y por eso esa máscara pertenece nada más y nada menos que el primer luchador enmascarado que hubo en este país y que fue una leyenda, no antes del santo, antes de Blue Demon, eh, que ahora es una tradición tan potente. Entonces, estos libros deliciosos fama, a mí te digo, en particular me gusta saber sobre todo esto, y nos cuenta también, por ejemplo, eh, Héctor de león en La Peste Roja, eh, el fenómeno de la Fiebre Española, ¿cómo se vivió aquí en la Ciudad de México? Y esto de nuevo, nada más y nada menos lo cuenta durante el, el COVID, ¿no? Entonces, eh, eh, es un libro este muy apasionante, estos libros que, que son riquísimos para regalar, para tenerlos junto a tu como libro de cabecera y deero, diario leer algo riquísimo, ¿no? Entonces, no quise dejar de, de ofrecértelo, de tenerlo y compartirlo contigo y con todo tu maravilloso auditorio, querida Pam.
1: Oye, pues, Adam, como siempre, un, un gusto escucharte reseñar absolutamente todo te agradezco mucho que nos acompañes y tus redes para que te sigan. Es arroba Cerred,
15: estoy tanto en Twitter como en Instagram, y a sus órdenes.
1: Gracias, Adán, un fuerte abrazo.
15: Gracias a ti, abrazo enorme, Pam.
1: Vamos a una pausa y
15: volvemos.
0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: con 12 Minutos. Continuamos en MBC Noticias. Eh, gracias por seguir con nosotros. El teléfono en cabina es -1025, El número WhatsApp es 95 mañana, mañana son las elecciones en Estados Unidos, son elecciones intermedias. Y hay un montón de cosas en juego para México. Miren, se renueva por completo la Cámara de Representantes. Eh, esto para muchos es una forma de entender... Eh, Qué aprobación o no tiene la administración de Joe Biden tras el tiempo que ha estado en el poder, pero la verdad es que los números pues no juegan de su lado y sin duda eso tendrá también implicaciones en la relación con nuestro país. Además, eh, se renuevan gobernaturas, se, se renueva una parte del Senado. También estaremos platicando eso más adelante con Fausto Pretelin. Mientras tanto, y retomando el caso de Ariadna Fernanda, tras el cateo que hicieron elementos de la Fiscalía al domicilio de Rautel, este hombre señalado que se entregó en la madrugada, se encontraron chips y teléfonos con llamadas a Morelos. Además, las investigaciones revelan que en la sala del lugar había sangre de la joven en el piso, la pared y un cojín. Joel recién platicó en ese espacio, eh, bueno, pues la información que ella tiene y que intuye esté llevando un manejo político desde la Ciudad de México.
4: No coincido,
14: no comparto con lo que la Fiscalía de la Ciudad de México está aportando. Me parece que ya es ahora un caso con tintes políticos. Uh -huh. Siempre me ha parecido que a la autoridad no le importa la seguridad de, de las mujeres y que aprovechan este tipo de casos que tienen de alguna manera un boom, un altísimo grado de exhibición en redes sociales y que lo toman como bandera, pues obviamente, pues, para los fines que ellos pues decidan y quieran, y que al final, pues, utilizan este tipo de casos para su conveniencia.
1: Bueno, pues eso es parte de lo que nos dijo Ali, en este espacio. Y en otros temas, de nueva cuenta se aplazó la audiencia por el caso de Odebrecht en contra del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, los detalles, los tiene René Cruz.
11: La juez de control, Verónica Gutiérrez Fuentes, aplazó la audiencia de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht debido a que la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos solicitó una prórroga de diez días hábiles para revisar datos de prueba que están pendientes. Al término de la diligencia, la cual tuvo una duración de veinte minutos, el abogado Miguel Ontiveros insistió que se mantiene firme la postura de concretar el criterio de oportunidad, ello con el fin de que se suspenda el proceso penal en contra del exservidor público. El litigante refirió que en este asunto el tema central es saber Quién se benefició de las maletas repletas de dinero y enfatizó que el juicio que se llegara a iniciar por este caso no será para Emilio Lozoya, sino para el expresidente Enrique Peña Nieto y algunos de sus colaboradores.
0: Pero ese juicio no va a suceder para Emilio Lozoya, sino que va a suceder para quienes sometieron los recursos naturales del Estado mexicano a agencias internacionales, comenzando por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su gabinete que comandaba el aparato organizado de poder corruptor en este país. A ellos son a los que tenemos que ver respondiendo ante las juezas y jueces de este país. ¿Quiénes se beneficiaron de esas maletas llenas de dinero que ya los testigos señalaron fechas, lugares, circunstancias de su entrega? ¿Dónde está ese dinero? ¿O acaso está en Madrid disfrutándose en un inmueble al más alto lujo como si fuera un potentado el señor expresidente?
11: La defensa de los Oya Austin solicitó la prórroga debido a que todavía está pendiente el descubrimiento de dos pruebas periciales en materia de contabilidad y derecho extranjero, así como la entrega de cuatro discos compactos que contienen declaraciones de funcionarios de Odebrecht. Al respecto, los representantes de la Fiscalía General de la República comentaron que ya solicitaron a la Coordinación General de Servicios Periciales copias de los discos y confiaron en que en esta semana pueda haber una respuesta. Para MBS Noticias, René Cruz González.
1: Gracias, René. Ocho con dieciséis.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: ¿Qué onda, Rosy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, pues bueno, las
10: noticias salen desde el tema de Qatar y es que esta tarde, bueno, pues los árbitros que van a pues, estar presentando a México en el Mundial de Qatar, bueno, pues ya salieron con, con su destino al Mundial y bueno, pues eh, una de las que hará historia oficial, sea, la que hará historia por México, Karen Díaz, eh, va a estar dentro de las seis árbitros que van a estar dirigiendo en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, Karen hay que decirlo, es abanderada, ella irá como juez como de línea, y esto fue lo que dijo respecto a bueno, pues, la ilusión de estar en un Mundial varonil, vamos a escucharlo.
7: decida con mis compañeros por todo su apoyo, porque desde el primer minuto que se supo la noticia, me mostraron mucho su apoyo y me mostraron su, su empatía.
10: Por cierto, decirlo tan, ella va a estar en Qatar, pero le van a entregar el 20 de noviembre el reconocimiento como eh, jueza en el Premio Nacional de Deportes ella gana. El Premio Nacional de Deportes de este año no lo va a poder recibir en persona, pero bueno, pues se lo van se lo van a dar. Y César Asturo Ramos, quien es árbitro central, quien encabeza obviamente pues, esta comitiva de árbitros mexicanos, también habló respecto al viaje a Qatar y, por supuesto, a lo que significa tener acá en Díaz en este en esta aventura llamada mundial. Estamos
13: pues emocionados todos, ¿no? De, de, del gran reto que se nos presenta en, en 12 días. Ustedes supieron el esfuerzo que hace esta mujer todos los días, la vemos desde el alimento, o sea, cómo se cuida, cómo tiene que hacer un, un esfuerzo triple y eh, ella siempre en pro del equipo
6: aportando, ¿no?
10: Y bueno, en temas de selección mexicana, ayer ya Raúl Jiménez incorporó a la, al TRI, a la concentración del TRI ahí en Girón, en España. Mencionar, fan. Es muy complicado que Raúl Jiménez pueda estar en el Mundial sin una suvalja, tiene dos meses fuera, en caso de que se recupere, bueno, pues lo van a tener que tratar entre algodones para que no tenga una lesión más grave durante Qatar. La próxima semana, el próximo 14 de noviembre, se dará a conocer la lista definitiva de jugadores que estarán asistiendo al Mundial, pero bueno, él, Raúl Jiménez y Jesús, el pecacito corona, bueno, pues están... Están prácticamente, podemos decirlo, si no fuera con pinzas dentro de la selección mexicana que estará diciendo a este Mundial. Los que ya entregaron, o el que ya entregó su lista de 26 jugadores para el Mundial fue la selección brasileña, Pequete, el director técnico de Brasil, ya con, a conocer su convocatoria, irán nueve delanteros, las ausencias más destacadas son las de Gabriel Martinelli, Roberto Firmino y Filipe Cotinho, quien se lesionó a última hora, y bueno, pues fue baja de la selección verde-amarela. Quien sí va a asistir al Mundial es Dani Alves, jugador de Pumas, está dentro de los convocados, lo que significa que va a disputar su tercer Mundial, esto con 39 años. Y el día de hoy se llevó a cabo la asamblea de dueños de la Liga MX, quedó definido el calendario para el clausura 2023, va a arrancar el próximo 6 de enero, habrá una fecha fija en marzo, y para este nuevo campeonato se va a implementar ya el FAN-ID en todos los estadios. También se iba a conocer qué va a pasar con el descenso y el ascenso. Esto fue lo que dijo Miquel Arriola, presidente de la Liga de México.
5: Omar, decirte que el proceso continúa. Este es el segundo año del proceso de certificación. El año pasado se certificó al equipo UDG y la regla es que cuando haya cuatro certificados y uno de ellos sea campeón de campeones, ahí es donde se abre el ascenso y el descenso dos años después.
10: Y bueno, Pan, hablando de la Liga MX, vamos a hablar de la femenil porque también se refirió a que esta liga está creciendo a pasos agigantados. Se presentaron en esta Asamblea de Dueños los números que son positivos en varios rubros por supuesto, en la Liga MX Femenil. Lo platicábamos hace una semana con, con Mariana Gutiérrez, que es la, la directora de la Liga MX Femenil. Se habló del tema del aforo en esta asamblea de dueños. El aforo ha crecido un 33% con respecto al anterior torneo. En la fase de semifinales, hasta ese momento, se habían registrado 66.000 personas en los estadios. Estamos hablando de que fue previo a lo que ocurre en estos momentos, que ya es el juego de vuelta, y bueno, América, por cierto, está venciendo un 1 por 0 al conjunto de Chivas. Eh, Andrea Pereira, desde de el manchón penalti al minuto 4, fue quien marcó el único gol que hay hasta el momento en el estadio Acro, uno 1 por 0. El América está está ganándole al, al, conjunto, al conjunto campeón del torneo pasado, al, al, al equipo del rebaño. Bueno, pues de concretarse este marcador, América ya está asegurando prácticamente su pase a la final, 4-1 en el marcador global. Nada más comentar, tan que el día de ayer pues hizo historia en, el, en la NFL, Tom Brady llegó a 100.000 yardas por aire totales en su carrera, hay que mencionarlo, Tom Brady, bueno, pues ha alargado con 45 años precisamente su, su carrera en, en el tema de... ...en el tema deportivo, le ha costado también el divorcio en el tema personal... ...pero bueno, finalmente llega a mil yardas... ...nunca antes un coreback había hecho pues eh, esta marca o este este yardaje en su carrera... ...y decirlo tan, también, bueno pues ayer se enfrentaron a Los Ángeles, a los Rams de Los Ángeles... ...ganaron y bueno pues hombre dice que la marca fue lo que menos le importó... ...lo que quería era precisamente que su equipo ganara un partido por fin... Y en temas de eh, béisbol de las grandes ligas, el, los Astros de Houston se coronaron el fin de semana pasado campeones de la Serie Mundial. Hoy cerca de un millón de personas en las calles de Houston salieron a celebrar este campeonato. Hace cinco años también habían ganado los Astros de Houston. Y bueno, pues ahora parece que vuelve este dominio. Habrá que esperar a ver si la próxima temporada no desmantelan a la novena tejana. Pam, la información
1: deportiva. Gracias, Rosy. Muy buenas noches. Buenas noches. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, 8 con 23.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín.
6: Fausto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Pamela. Justo saludarte, muy buenas noches. Mañana
1: elecciones, mañana en Estados Unidos.
6: Mañana, mañana elecciones en Estados Unidos. Uno se preguntará por qué las elecciones intermedias, las, las elecciones eh, legislativas, llaman atención a, a México, llaman atención al mundo. Y, y yo creo que es eh, muy significativo lo de mañana, porque. El, el, digamos que el ambiente electoral que se respira allá en Estados Unidos es de tensión, de miedo y los discursos tanto del presidente Biden como del pues, de gente como Donald Trump pues apuntan a una eh, polarización nuevamente que no sorprende pero lo que dice Biden es, es significativo sobre todo si tomamos en cuenta que serán las primeras elecciones después del asalto al Capitolio el 6 de, noviembre, perdón, de enero del año pasado, eh, y es que lo de mañana es eh, el, se juega la democracia, se juega la salud de la democracia, otra vez, como ocurrió sí hace dos años en las elecciones presidenciales, eh, quizás eh, más de la mitad del mundo respiró porque ganó Biden, eh, pero no necesariamente una mayoría. Eh, uh -huh. Eso es lo preocupante, Pamela, es decir hay eh, quienes de alguna forma todavía apuestan por la victoria de los republicanos y sobre todo del trompismo, más allá de los republicanos. El trompismo como una ideología que llegó para quedarse, oh. que se ha sentado paulatinamente, que, que de alguna forma eh, va erosionando los cimientos de las instituciones democráticas, pero sobre todo va erosionando algo muy importante en la cultura de Estados Unidos, que es la confianza la confianza eh, ya se ha perdido, se ha perdido cuando vemos en Arizona a, a gente que se cubre la cara, que lleva armas, que está cuidando las urnas porque piensa que hace dos años hubo fraude electoral, eh, que es la misma gente que está amenazando a funcionarios electorales uh -huh. eh, en más de la mitad del país, es decir, fu muchos funcionarios electorales allá en Estados Unidos han dejado eh, de alguna forma de colaborar en esas elecciones por miedo, por simplemente tener miedo. Oh. Y eso no ocurría en Estados Unidos. No ocurría hasta 2016, 2000, bueno, luego de la, de la victoria del presidente Trump. Eh, y ahora parece, parece ser que se ha sentado paulatinamente. Y esa es la gran preocupación.
1: El daño que puede hacer el ego y la ambición de poder de un solo ser humano a un país entero.
6: sí. Ese es el costo del populismo, ese es el costo de la mentira. La mentira ha llegado para quedarse. Okay. La mentira eh, no estaba, digamos que eh, la realidad o el debate sobre la verdad no estaba en el centro de atención de, en unas elecciones como lo está ahora, como lo estuvo en Brasil eh, a través de Telegram o a través de, de WhatsApp, la cantidad de teorías de conspiración, de mentiras, la deformación de la realidad a través de la manipulación, ¿no? es decir, el resultante se llama la mentira. Y eso es eh, de alguna forma también herencia de estos movimientos populistas, entiéndase Brexit, en ciudades tan avanzadas y tan educadas, Estados Unidos y Reino Unido, pues eh, yo creo que nadie tiene la duda de que estos, estas dos naciones tienen las mejores universidades del mundo. Eh, Reino Unido, vamos, los historiadores, eh, los, los, los mejores historiadores... Están ahí, han cursado, han pasado por las universidades británicas y qué decir también de Estados Unidos. Y eso, ¿Entonces? Esa es la gran pregunta.
1: O sea, eh, hay, ¿hay esta otra gran cantidad, eh, la gran eh, masa sin una capacidad para un pensamiento crítico?
6: ¿Qué es? Es un poco la desesperación, un uh -huh. poco eh, ya no están estos elevadores sociales tan visibles como eran las universidades, la... La gente, eh, la gente que iba a, a la universidad y estudiaba tenía la seguridad de que iba a ascender en términos sociales, económicos, uh -huh. y, y creo que el nacionalismo ha venido a, 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 a detonar o a catalizar esta desesperación, es decir, el miedo a que los extranjeros lleguen y se asienten en el país y uh -huh. que puedan competir contra uno y que y lo, y lo puedan a uno marginar de su trabajo, ¿no? Eso eh, es, es claro en Europa, eh, fue muy eh, acentuado con la guerra civil en Siria, cuando millones de sirios llegan a Europa, eh, lo vimos eh, desde el 2013, 2014 a, a la fecha, y ahora vemos también los grandes flujos migratorios en, en, en Estados Unidos que vienen de Centroamérica, de Venezuela, de estos países dictatoriales, Nicaragua, Venezuela, Cuba, que expulsan a millones y a millones de ciudadanos eh, y, y, y que de alguna manera, por ejemplo, Pamela, los republicanos en un estudio de del centro Pure Research eh, esta semana publica en donde para los republicanos, después de la economía, la migración es lo que más le interesa a la hora de emitir su voto. Wow. Eh, y es inversamente proporcional al desinterés que tienen los demócratas por la migración. En un 20% aproximadamente dicen que tienen, que tienen interés o mucho interés sobre, sobre ese tema para, para votar. Y vemos ahí el, los reflejos, los reflejos quizás lentos del de presidente Biden para eh, pedirle a México que detuviera a los venezolanos en una clara acción electorera, electoral, sí. o como se le quiera llamar, pero fue una reacción que tuvo a su mes. Es decir, saben los republicanos que ahí está, ahí está el sector de seguridad, eh, Mallorcas, la gente de, de la frontera son los eh, personajes que van sobre de ellos en, en, en impeachment en denuncias y si mañana gana los republicanos las dos, las dos cámaras pues obviamente eh, obviamente nos eh, tendrá un impacto para México directamente los republicanos serán mucho más mucho más exigentes en materia de seguridad fronteriza mucho más y lógicamente quedaría herido eh, políticamente el presidente Biden en donde prácticamente ya no puede pasar nada nada, ninguna propuesta de ley allá en el Congreso, en el Senado, eh, y lógicamente pues será mucho más tensión hacia, hacia nuestro país, Pamela. Claro. ¿No?
1: Híjole, pues Fausto, va a, estar, va a ser un día interesante el día de mañana, este, sí. y sí. otra vez como en maldición
6: china. <ríe> sí, pues mira, eh, somos, somos sus vecinos y todo lo que ocurra ahí, verdaderamente, eh, pues tiene vínculos, impacto directamente a nuestro país, eh, pero, pero en esta ocasión creo que hay algo más serio que se llama democracia y es nuevamente eh, pues esta, esta, esta capacidad de destrucción de las instituciones en donde la uh -huh. gente participa activamente. Eh, felizmente, muchos de ellos.
1: Porque no le ven un solo, o sea, bueno, uno porque se dejan desviar por el discurso fácil y ramplón, pero porque tampoco siento eh, entienden el beneficio directo de las instituciones democráticas y en su vida diaria no pueden ver esto que hablas tú, una movilidad social.
6: Sí, y, y, si, y si tú ves que en Twitter, eh, pues el nuevo dueño, el, eh, Elon Musk. No, sí. Eh, de alguna forma ya dice que va, que, que apoya a los republicanos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, creo que la, las porras ya están activas en, en Twitter. Regresará Donald Trump a Twitter seguramente muy pronto. Eh, y antes del Día de Gracia, el último jueves de este mes, anunciará su precandidatura a las elecciones presidenciales dentro de dos Hijo, años. Que,
1: que, 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 y que después de tanto daño que le ha hecho ese país es sí. verdaderamente increíble, ¿no?
6: sí. Entonces, pues eh, cuando medimos eh, nuestra estatura democrática frente a, otras, eh, no. a otros países, pues no nos tendría que sorprender, Pamela. Sí, sí,
1: la verdad es que sí. No. Pues ni hablar Fausto, como siempre, a pesar de la información, un, me gusta platicar un, contigo. Igualmente, Pero es lo Pamela. que hay.
6: ¿Qué le lo lo vamos que hay. a hacer? <risa> es lo que hay, pero ya viene el mundial.
1: Ok, así <risa> 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 es cierto. Buenas, Buenas noches, noches, Pamela. Hasta pronto. 8 con 35.
0: Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 8 con 39 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Oigan, y hay más información. Fíjense que en Guanajuato, tras el hallazgo de 52 bolsas con restos humanos en la fosa clandestina de la colonia Santa Fe, en el municipio de Irapuato, integrantes de colectivos de búsqueda que participaron en estas labores dieron a conocer que el grado de descomposición permite presumir que los restos más recientes corresponden a víctimas que tenían como máximo 15 días de haber sido asesinadas, lo que coincidiría con varias desapariciones de personas en ese mismo municipio cuyos familiares se pusieron en contacto con el colectivo hasta encontrarte, ojalá puedan identificar pronto a esas personas. Y en un tema completamente distinto, el presidente eh, recordó que se está listando una iniciativa de reforma de ley para el uso racional del agua. Escúchenlo.
2: Pues una decisión que se tomó, me consultó a mí el director de Conagua, Germán Martínez, a quien le tengo confianza. Yo autoricé que se propusiera este cambio, buscando que Elena me ayude a definir cómo hacer una reforma a las leyes para hacer un uso racional del agua. Voy a hablar con ella. Porque también ya están muy confrontados el director de Conagua y ella. Ya no se puede, ya hay que buscar la forma de que nos ayuden en otro lado. Le tengo confianza a Germán como le tengo confianza a ella. Pero hay pleitos, eso es todos los días. No me eh, extraña si hay diferencias, todo el tiempo hay diferencias, porque además se debate aquí.
1: Oigan, y estas declaraciones, este, el presidente habló sobre la marcha que se está organizando en contra de la reforma electoral, escúchelo
2: y tienen todo el derecho de manifestarse y procurar no caer en ninguna provocación que puedan llegar al Zócalo y hago un llamado a los que participan en el movimiento de transformación que nadie vaya a provocar libertad completa, yo voy a hacer una gira en el sureste y como es el día de mi cumpleaños, el día 13 ni voy a estar aquí, voy a pasarle en Palenque, pues así es la democracia no podemos estar de acuerdo en todo menos con ellos, ahora sí que como dicen los jóvenes, zafo. No, que vengan al Zócalo. ¿Por no,
8: qué es que el Zócalo es de la independencia al principio
2: Juárez. No, al Zócalo... Zócalo, 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 zócalo.
7: Se califica como el organismo más castigado en este proyecto. ¿Es esta una forma de estrangular al órgano electoral?
2: No, todavía le queda. Es que gastan mucho, gastan muchísimo. ¿Cuánto gana el presidente o los consejeros del INE? Lo que me llamó la atención es lo del seguro médico. Ganan más que el presidente, tienen muchísimas prestaciones. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. no. Que vaya al adulto mayor a las becas y que ese dinero se utilice para que haya tratamientos de hemodiálisis en todos los hospitales sí, y hay que ahorrar. Yo lo veo bien, que ese dinero se utilice en apoyo a la gente y que todo el mundo haga un esfuerzo para ahorrar. Al final va a ser la Cámara de Diputados que tiene la facultad de aprobar el presupuesto y ellos van a decidir.
1: Bueno, miren, cada vez que escuchen la palabra ahorrar, no se pierdan hoy la columna de Rosanetti Barrios en Opinión 51, más pérdidas en energía, no podía ser de otra manera. Y habla acerca de lo que nos cuestan eh, los resultados de Pemex y, los, y lo que nos cuesta la CFE. La semana pasada leíamos cuánto se le inyectó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles para que no presentara pérdidas. Entonces, ahorrar en algunos lugares es donde interesa ahorrar pero miren eso, eso ahorita ya es el discurso que no sabemos pero hay, hay una estrategia que me parece a mí muy astuta que utiliza el presidente en las mañaneras, depende qué fragmento oigas lo que puedes pensar al respecto ustedes escucharon ahorita un fragmento de, de, de no provocar y de respetar y de la libre manifestación bueno también se refirió a quienes se van a manifestar
2: la gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos, todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. O sea, que lo sepan, pues, que se sepa bien y que tampoco son demócratas.
1: Bueno, pues ahí está, con, con mucho respeto todo lo que opina de las personas que se vayan a manifestar el 13 de noviembre, pero no, a ver, no es contra él, es contra su reforma electoral, que creo que son cosas distintas. Eh... Y, y, bueno, finalmente eh, habría que definir cuál es la línea del respeto al pensamiento del otro, ¿no? Yo creo que adjetivar, pues prácticamente se aleja de lo que del respeto que, por otro lado, o en otra parte del discurso dice, hay, en redes sociales se puede entender muy rápidamente cuál es la dirección que se les da a quienes tienen cuentas que se dedican a defender o las propuestas o atacar a quienes critican. Y en el caso de, de esta reforma electoral parece que la dirección es decir eh, el presidente representa al pueblo entonces la reforma del presidente es lo que el pueblo quiere ¿Por qué? porque porque el, el pueblo le dio su voto y él sabe lo que el pueblo quiere de verdad gente o sea que se metan a leer el documento y, y creo que pues poco de lo que ahí se presenta realmente busca darle poder al pueblo, sea lo que sea a lo que el presidente se refiere cuando utilice esta palabra son las 8 con 46
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Voy a dormir. Minutos. Les comentaba lo de, hace rato que escuchábamos al presidente hablar acerca de ahorrar, esto que publica hoy Rosanetti Barrios, dice, les comparto un dato, en los 45 meses de esta administración, Pemex ha perdido casi 43 mil millones de dólares. Así como lo está leyendo usted y yo y todos los que pagamos impuestos, hemos aportado 28 mil millones de dólares en la petrolera estatal y a cambio, tenemos pérdidas que representan el 153% de lo que invertimos, pero son pérdidas del pueblo bueno y sabio. Y esto a pesar de que por protegerla no hemos parado. Y explica por qué. Y luego dice la CFE, esta empresa pierde menos porque es menos grande que Pemex, pero en los 45 meses de esta administración ya acumuló pérdidas por 7,591 millones de dólares. Y conste que aquí tampoco hemos parado para ayudarla. Ya no hay subastas eléctricas, las que obligan a comprar energía más barata y limpia. Tampoco se otorgan permisos de generación. Se abulgó algunas poco transparentes excepciones. La empresa se ha dado el lujo de olvidarse de las licitaciones y asignó de manera directa seis plantas de generación a gas natural que ya nos dijeron no estarán listas en este sexenio, pero por lo pronto ya se firmaron los contratos así en lo oscurito. Esos, Esos son los ahorros de los que, por supuesto, no se habla. Bueno, en otros temas... Le agradezco muchísimo a Viviana Belsazo, periodista, documentalista, amiga, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Viviana? Muy buenas noches. Viviana, ¿me escuchas? Uy, yo creo que... Viviana, vamos a ver si podemos este, retomar la comunicación. Si no, voy a intentar yo enlazarla a través de alguna otra vía, porque estaba justamente... Les cuento que vamos a hablar con ella, porque acaba de presentar esta tarde su documental y pues es un trabajo que estuvo haciendo a lo largo de muchísimo tiempo y, y bueno pues para que nos platique de qué trata este documental eh, dónde lo vamos a poder ver se trata la seguridad México-Estados Unidos una historia secreta que presentó justamente el día de hoy ya creo que la tenemos en la línea Viviana, ¿cómo estás? Buenas noches no, todavía no está en la línea bueno, supongo que le estamos tratando de enlazar. Eh, les decía, hoy a las seis de la tarde en el Fondo de Cultura Económica se presentó este documental, que es un proyecto que está a cargo de ADN 40 Documentales y parece que no vamos a lograr tener comunicación con ella en este momento. Oigan, bueno, pues me sigo platicándoles este, de otros temas. Eh, hablábamos acerca de lo que de lo que dijo el presidente acerca de la marcha, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López-Rabadán, advirtió que México se va a enfrentar a una crisis democrática por la violencia que ejerce el presidente en contra de las instituciones electorales. Si me comparten el audio de lo que dijo Kenia López-Rabadán.
3: Lamentablemente en México estamos ante una crisis democrática, la violencia sistemática que el presidente López Obrador sí. ejerce en contra del de INE, en contra de las instituciones electorales, nos demuestra que hay una crisis democrática y eso debe pararse. Por eso saldremos a las calles exigirle al gobierno que pare esta violencia en contra del de INE.
1: Bueno, hay parte de lo que dijo Viviana Belsas, ahora sí en la línea. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, como siempre es un placer platicar contigo, ¿no? todo tu auditorio de M.B. Oye, muchísimas felicidades, cuéntanos este documental. No te cuento todos un sueños de realidad, eh, eh, para ADN
12: por pues, ahí todas las noches. Llegué y nos dijo nuestro director general, Pasco, que ya quisiéramos proyectos nuevos y yo le dije, yo
9: quiero hacer un documental, y me decía, Viviana, es que es algo muy complicado, se necesitan muchos recursos, y dije, me tarda lo que me tarda, yo quiero hacer un documental. Okay. Y es un documental, uh, dibujo las cuestiones
12: en México y los, los términos de seguridad desde la época entre guerras, porque, porque hay que conocer la historia para ver en qué hemos acertado y en qué nos hemos equivocado. Y a lo largo de estas investigaciones...
1: Uy, se nos volvió a cortar la comunicación. ¿Saben qué? Vamos a ver si logramos el día de mañana porque además se encuentra en medio del evento y creo que va a estar medio complicado el día de mañana que nos platique acerca de este documental y además pues muy en momento no porque como les platicábamos mañana se llevan a cabo estas elecciones intermedias en Estados Unidos y que además tienen eh, pues muchísimo que decirnos a nuestro país sobre la relación con nuestro principal socio, en medio además de una crisis migrante brutal. Estábamos platicando la semana pasada con uno de los migrantes venezolanos varados al norte del país en espera de si pueden o no entrar a Estados Unidos, pero no solamente son ellos, son los de Haití, pero son los que vienen pues, de diferentes lugares del mundo con la intención de, de llegar a Estados Unidos, en el que sin quererlo, bueno, o queriéndolo, nos hemos convertido en, en ese gran muro y lo que representa además para los estados de, de, del norte de nuestro país y lo que representa sin duda para la humanidad. Ya lo decía Fausto Pretelín. ¿en qué momento estamos viviendo? Que lo que se está jugando es eh, eso, la idea de democracia, la idea de, del tipo de país que queremos en Estados Unidos pero aquí todas las mañanas eh, les platicaba cómo me llamaba muchísimo la atención eh, que la estrategia de defensa en redes de la reforma al presidente ahora no es tan violenta, pero eh, utilizan este argumento de eh, es el presidente nos representa a las personas porque las personas votamos por él y entonces lo que él diga es por nuestro bien, eh, como una, digo, es una estrategia de comunicación que usan en redes sociales, pero pero me parecía así como una renuncia absoluta al pensamiento, una renuncia absoluta a la, a, la, a la crítica, a la... Híjole, de verdad, a dos clics están de encontrar la iniciativa y leerla y ver que pues no hay nada en ello que le dé poder a la ciudadanía. ¿no? Si había un mecanismo para elegir a los consejeros eh, sumamente eh, sofisticado para... Buscar que llegaran las personas mejores preparadas y limitar de cierta forma el poder de los partidos, de cierta forma, porque tampoco se puede totalmente, o al menos no en el mecanismo que hay, el de ahora es peor, ¿no? o el de ahora se les da pues, casi casi todo el poder para que elijamos entre los que ellos quieran y nada más, entonces el voto utilizado como un engaño de, de democracia, este, de verdad, dense una vuelta en leer ese documento. Ya estaremos hablando con algunas de las personas que estarán que están organizando esta esta marcha para el 13 de noviembre. Y bueno, y compártanos si ustedes piensan participar. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana 8 de la mañana Imagen Televisión. Los espero aquí en punto de las 7 de la noche en MBS Noticias. Se quedan con Juan Manuel Jiménez. Soy Pamela Cerdera. Muy buenas noches.